0: Você e seu irmão resolvem comprar um carro juntos. Descobrem que vai rolar um leilão da polícia e que os carros apreendidos pela cidade estarão uma pechincha. Vocês conseguem comprar uma picape bem legal. Só tem um problema. O carro vem com dois brindes bem desagradáveis na caçamba da picape. Bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. E pela primeira vez, eu tenho o prazer de anunciar que eu sou a senhora host desse podcast. A senhora, Marcela. A senhora detetive do sofá, porque agora eu já sou uma pessoa casada. <risos> é.
1: Assim, dá, que dá, cara
0: é essa, Alexandre?
1: É porque acho que leva a pessoa a entender errado, como se eu fosse o detetive do sofá e aí você casou e agora você virou a senhora detetive do sofá.
0: Não, eu era senhorita detetive do sofá. Agora eu sou senhora detetive do sofá. Okay. Só essa é que é a diferença. Okay. A detetive Sim. sempre fui eu. Bom, eu é... sou Sherlock, você é Watson.
1: Sim, é... E
0: a senhora Hudson é uma aspiradora de pó.
1: Tem, eu não sei se eu vou manter isso, mas tem um cachorro chato latindo e <risos> não tem muito o que a gente possa fazer. Então, é. fica esse pequeno aviso. Mas então, Marcela, agora que a gente já casou, a gente quer voltar... Ah, a
0: gente casou, gente. <risos> eu
1: não vou conseguir Ai, meu conversar. Meu Deus, eu tô
0: tão feliz. <risos> foi tudo tão lindo, tão perfeito. Mas
1: então, Marcela...
0: E faz só dois dias que a gente casou, então eu ainda tô muito nessa vibe de... Ai, meu casamento, meu casamento foi muito fofo, e eu só quero ver fotos do casamento e vídeos do casamento... Se você tava no casamento e tá ouvindo esse podcast, muito obrigada pela sua presença. E me manda as fotos que você tirou lá, porque eu quero ver.
1: O nosso podcast continua. Aham. Uhum. Aparentemente. Aham. Uhum. E aí?
0: Com o um casal casado. Desculpa, essa foi a última vez. Prometo. Okay. Mentira, não prometo não. Não vou começar mentindo. Nas... Né? Tá bom, então Começar eu vou pular a toda a parte... Começar a vida de casada mentindo para você.
1: Eu vou pular toda a parte da Aurela do PicPay, porque você só falou do casamento. Então, vocês já sabem, Aurela do PicPay apoia a gente, não apoia a gente. A gente vai ficar muito feliz. E Marcela me conta a história dos dois amigos que compraram o um carro.
0: Corey James e Gary Harker se conheceram na escola, igual a gente. Na cidadezinha de Moline, em Illinois. E permaneceram melhores amigos a vida toda. Não surpreendentemente, eles estiveram juntos no dia de Natal de 1979, pintando a Marcenaria do Cold em Moline. Mais tarde, naquele dia, eles pararam de pintar e entraram na caminhonete Chevrolet Preta de 1965 do Cold porque eles tinham um compressor de ar para entregar numa cidade vizinha. E depois, eles iam receber o pagamento de 500 dólares pelo compressor em Davenport, no Iowa, que é o estado vizinho. Por algum motivo, o Cody e o Gary sabiam que eles tinham inimigos e eles queriam estar preparados. Eles chegaram ao ponto de dar um rolo de filme para um outro amigo deles com instruções explícitas que se alguma coisa acontecesse com eles o amigo devia revelar o filme e entregar para a polícia. Ok. Muito... Até agora eu
1: não entendi onde o carro entra. Calma, e
0: coisa. calma, você vai entender. Você vai entender, logo, logo. O Gary morava em Rock Island, no Illinois, com a esposa Marie, e ela também tinha motivos para se preocupar com o um negócio arriscado em que o marido e o amigo tinham se envolvido. A Marie estava no terceiro trimestre da gravidez, esperando o bebê dela e do Gary. O Cody e o Gary entregaram o compressor em Rock Island e se dirigiram a Devonport naquela noite. Mas eles nunca chegaram lá para receber o pagamento dos 500 dólares e nenhum dos dois foi visto vivo novamente. Ah, Acho que você está começando a entender. Agora,
1: agora eu cheguei na, na paz, né? Entendi.
0: Em 22 de fevereiro de 1980, a caminhonete preta que estava estacionada no bloco 600 da Iowa Street em Davenport, com a caçamba coberta de grama, de galhos, sabe? Folhas, alguns outros destroços e de neve, foi registrada como um veículo abandonado. Em 3 de março, a polícia rebocou a caminhonete para o pátio onde ficavam esses carros que são rebocados, né? Uhum. Aqui no Rio tem uns pátios assim do Detran. O veículo seria mantido pelo mínimo de 40 dias no pátio conforme o estipulado por um decreto municipal... E depois desses 40 dias, se o dono não aparecesse, pagasse as diárias e tal, 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 o veículo ia poder ser leiloado. Uma carta autenticada, com os detalhes do reboque e do local onde o carro estava, foi enviada ao proprietário registrado da caminhonete, o Cody James. Mas a carta foi devolvida sem resposta. A primavera logo chegou, assim como o bebê do Gary e da Marie. Uma menininha. O aniversário de 31 anos do Cold também chegou em 29 de março e passou sem nenhuma comemoração. Numa quinta-feira, 24 de abril de 1980, um homem chamado James Sperling Jr. e seu irmão Richard Sperling avistaram a picape preta no leilão da polícia de Davenport. Eles tinham uma caminhonete para consertar e pensaram que aquela picape teria muitas peças que eles podiam aproveitar. Por volta do meio-dia, o leilão da polícia começou e os irmãos Sperling arremataram a picape Chevrolet preta por 140 dólares. Muito barato, eu acho, né? até para aquela época.
1: Não, mas era uma picape que eles deviam julgar que não estava funcionando. Porque, às vezes, esses carros Sim. muito destruídos a galera compra para aproveitar a peça só.
0: É, é, o caso deles. Mas eu não sei qual era a condição da picape. Às vezes ela ainda estava boa. Ela não era tão antiga assim, sei lá. Ela realmente estava cheia de tralha lá na, na caçamba que foi sendo acumulada ao longo dos meses, né? Uhum. Quando o leilão terminou, eles dirigiram a caminhonete até a fazenda do pai deles. Poucas horas depois, o irmão mais velho, o James, percebeu um odor fétido vindo da caminhonete. — e resolveu dirigir até uma área mais aberta, onde ele ia poder tirar as folhas e os galhos da carroceria da caminhonete e fazer uma boa limpeza nela. O James foi pegar uma pá para começar a retirar os escombros da caçamba, quando, de repente, ele percebeu que tinha uma bota lá dentro. Ele tentou puxar, mas a bota não se mexeu. Foi quando ele notou que não era uma bota vazia. A bota estava no pé de alguém. Ele viu uma perna, um inseto rastejando por essa perna, e percebeu que tinha um corpo em decomposição embaixo daquele lixo. O James, que disse que inicialmente pensou que aquele cheiro de decomposição, cheiro fétido que ele tinha sentido antes, estava vindo de um animal morto ou de algo assim, pegou a caminhonete e voltou para casa correndo para ligar para a polícia. Quando ele ia ligar para a polícia, ele parou, pensou, será que foi isso que eu vi mesmo na caçamba ou eu imaginei coisas, sabe? Faz sentido. Tem uma pessoa mesmo lá dentro? Eu vou ligar para a polícia e vou falar isso?
1: Às vezes eu cheguei mal. É. Às vezes você vê um casaco e acha que é uma pessoa. É, um
0: manequim, sei lá. Uhum. Aí ele decidiu, então, dar uma outra olhada antes de fazer a ligação para a polícia. E foi assim que o James descobriu um segundo par de botas e um segundo corpo ali na caçamba. E aí sim, ele imediatamente ligou para a polícia.
1: Duas vezes mais rápido.
0: Duas vezes mais rápido, né? O cara já estava achando que tinha delirado vendo um corpo na caçamba. Aí quando foi confirmar, piorou a situação porque eram dois. Coitado a polícia de Devonport disse que os corpos provavelmente estiveram na caminhonete por mais de dois meses. Embora o índice de mortalidade da Previdência Social dos Estados Unidos relacione a morte de Cody James, como tendo acontecido em dezembro de 79, e a morte do Gary Harker, como tendo acontecido no final de janeiro de 80. Então a polícia fala que os dois corpos estavam lá há dois meses? Sendo que eles sumiram há quatro meses. Meio uhum. estranho isso, né? Uhum. Os oficiais determinaram que Cody e Gary foram atingidos na cabeça com uma cunha, que é um objeto de metal triangular usado antigamente para cortar lenha. Na verdade, olhando foto no Google, pra mim isso parece, a tal da cunha, parece um machado sem cabo, sabe? Uhum. Mas eu não sei como é que a pessoa corta lenha com um machado sem cabo. Nenhum objeto estranho foi encontrado dentro dos corpos e eu acho que nem ali na caçamba da caminhonete, entendeu? Só entulho. E era entulho assim, que realmente foi caindo ali conforme o tempo foi passando e as estações foram passando. Caiu neve, ficou acumulada a neve na caçamba. Não jogaram terra por cima Não. dos Não, Caíram galhos de árvore porque ventou, uhum. e folha de árvore, e terra, sujeira, sabe, coisas assim. Uhum.
1: Eles não foram enterrados na, na
0: Não, caçamba. não, não. O chefe de polícia, o Kenneth Conlon, confirmou que a caminhonete foi vendida, sim, no leilão da polícia. E que os corpos vinham de brinde surpresa. <risos> tipo, caixinha de cereal. Você compra a caixinha e sempre vem um brinquedo dentro.
1: Aham. Uh -huh. Aí Mas foi vieram isso que dois o falou.
0: Não, não foi não. Okay. Brincadeira. O chefe disse que o departamento de polícia não era responsável pela limpeza dos veículos abandonados que eram rebocados para o pátio. E isso é a coisa mais absurda que eu já vi, né? Se tem um carro que eu vou comprar confiando que não vai ter um corpo no porta-mala, é um carro que está sendo vendido pela polícia.
1: É, isso pega mal.
0: Eu vou confiar que a polícia já checou, pelo menos, se não tem um corpo lá dentro.
1: É, dá a impressão. Não precisa
0: nem limpar o carro todo para vender, mas você confere pelo menos, né?
1: Dá a impressão que se passar teu corpo pela polícia, ninguém vai perceber também. é.
0: No final de maio, a polícia disse que estava procurando três pessoas relacionadas à dupla matança que eles acreditavam ter um envolvimento com venda e tráfico de drogas. As drogas, eles afirmaram, podem ter sido anfetaminas. Mas os policiais não identificaram publicamente nenhum suspeito. Eles só deram essa declaração meio enrolada aí que ah, a matança a dos carro. dois deve ter tido a ver com venda e tráfico de droga. Uhum. E a gente está procurando três suspeitos. Agora, como o público pode ajudar? Não pode, porque eles não, nem falaram como esses suspeitos deviam ser. Entendi. A Marie Harker, a esposa do Gary, disse na época que ela sabia que o marido e o amigo Cody arranjavam e negociavam drogas para outras pessoas. Eles, na verdade, agiam como intermediários entre compradores interessados e os traficantes da cidade. E a Marie tava super de boa com isso, entendeu? Ela só dizia pro Gary que ela não aceitaria que ele passasse a traficar drogas ele próprio. Porque aí já tá, né, em outro nível de crime, de ameaças e tal, para falar. Realmente, acho que,
1: pelo menos se fosse no Brasil, isso já era tráfico. Mas ok... Ele, é, era, mas, o, ele assim, era o intermediário, né?
0: É, ele apresentava as pessoas. É, ele uhum. sabia que você estava interessado em comprar droga e sabia que o seu José, da... Do... que o seu José das Coves vende droga. Então, ele falava, ó, oh, vem comigo que eu vou te apresentar um cara maneiro aí que vai ter o produto que você está procurando. Couve. E aí, ele levava a pessoa, você lá, para conversar com o seu José das Coves uhum. e ganhava depois um trocadinho por ter feito essa conexão Uhum. Entre comprador e vendedor. Então, eu não acho que isso seja... É, é tráfico, acho que... tráfico, é, acho sei que... lá. No
1: Brasil, acho que enviam tudo. Eu não no sei,
0: tráfico. eu não sei. A Marie também negou as acusações dos vizinhos, que reclamaram que seu marido traficava drogas em sua loja de esculturas em madeira. Lembrando que no dia que eles desapareceram, o Gary e o Cody estavam realmente pintando a marcenaria do, do Gary. Uhum. E ele fazia esculturas bem legais, assim, pelo que eu fiquei sabendo e tal. Ele era talentoso com isso. Uhum. É uma pena que ele tenha se envolvido com droga e não tenha ficado só nas esculturas. Como eu te falei, né? O Gary e o Cody não traficavam, traficavam as coisas. Eles não lidavam diretamente com as drogas em momento nenhum. Eles realmente só apresentavam as pessoas que faziam o negócio. O que é muito estranho nessa história é que testemunhas disseram que a carroceria da caminhonete... Tinha sido limpa na manhã em que os dois homens desapareceram, e que ela ainda estava limpa quando ela foi estacionada no lugar onde ela permaneceu por alguns meses.
1: Estacionada pelos próprios.
0: É, pelos próprios caras, provavelmente, uhum. já que eles tinham ido lá para receber o, o dinheiro do tal compressor. O caso estagnou. Foi meio que esquecido, já que nem os vizinhos se importaram muito quando souberam que o Code e o Gary tinham sido assassinados. À medida que se aproximava o 25º aniversário da morte do Code e do Gary, o amigo... Aquele a quem um certo rolo de filme tinha sido confiado, lembra Alexandre?
1: Pros inimigos, se algo acontecer...
0: É, se alguma coisa acontecer com a gente, revela esse filme, esse rolo de filme da câmera e leva pra polícia. Uhum. Esse amigo abriu a mesinha de cabeceira que ele tinha no quarto e aí ele pegou aquele rolo de filme e mandou revelar porque ele achou que a hora tinha chegado. Os amigos desaparecerem e depois serem encontrados mortos na caminhonete não era suficiente pro cara achar que eles tinham corrido perigo, né? E ir lá revelar a foto e dar pra não, a polícia. Não, talvez o cara já sabe Ele que os amigos... Ele esperou 25 anos pra fazer eu, isso. faria o
1: mesmo. Às vezes o cara já viu que os amigos tinham se metido com alguém, já desapareceram. Ah, mas se eu aparecer v... agora com isso aqui, vai salvar pra mim.
0: Mas aí você revela e envia pra polícia de um jeito anônimo. Ah. É, dá pra fazer. E assim, realmente... Eu acho que o Gary e o Cody não podiam ter sido mais claros, sabe, pra uhum. esse amigo. Tipo, eles foram assassinados e o cara não revelou a porra do filme. Eu ia revelar correndo, porque eu ia ficar muito curiosa pra saber o que que tinha ali. Uhum. E o que que precisava pra acontecer pro amigo revelar o filme? Se o assassinato não era suficiente. 25 anos. 25 anos, muito pouco. Em 17 de dezembro de 2004, a polícia de Devenport anunciou que estava reabrindo a investigação sobre o duplo homicídio depois que o amigo das vítimas entregou as fotos. E, aparentemente, as fotos eram de suspeitos que a polícia acreditava estarem envolvidos no assassinato. O problema é que, depois de 25 anos, os suspeitos já podiam até ter morrido se mudado, fugido. Então, assim, eu fiquei muito puta com esse amigo. Greg Keller, o detetive que começou a reexaminar o caso, disse que, ao ler os arquivos, ele encontrou uma investigação multijurisdicional que poderia ser reiniciada devido aos bancos de dados de computador que tornavam mais fácil para a polícia seguir as pistas e conectar as evidências. Então, uma caçada multiestadual aos assassinos começou.
1: Isso 25 anos depois.
0: O Greg também disse que um fornecedor de drogas estava envolvido nas mortes de Cody e Gary e que, quando ele abriu os arquivos pela primeira vez, descobriu que havia coisas que não foram feitas e que deveriam ter sido feitas logo no início das investigações. Tipo, protocolos que deviam ter sido seguidos e não foram seguidos corretamente pelos investigadores originais do caso. Tipo o quê? Teve muita gente que deveria ter sido entrevistada, como testemunha, ou até, tipo, pra saber se viu alguma coisa ou não, e não foi. Uhum. Tipo, as pessoas que moravam na área onde o carro foi encontrado. Uhum. Também, vários vizinhos simplesmente não quiseram falar porque, ah, a gente não gosta desses caras, e eles sumiram, então dane-se. Entendeu? Por Ficou por isso mesmo. E as poucas pessoas que eles entrevistaram, tipo a Marie, que era esposa do Gary, e algumas outras pessoas com quem eles conversaram, as anotações né, dos investigadores não foram... Como é que eu posso.? Não é passadas a é limpo, mas registradas corretamente. Uhum. Porque sempre que a, a entrevista é feita, os investigadores têm que fazer um relatório sobre tudo que foi dito naquela entrevista. Uhum. Era assim antigamente. Depois disso, Passou acho que as entrevistas gravado. passaram a ser gravadas e tal. Mas eles não fizeram esses registros. Então, eles, foram... eles só deixaram lá a as... Tudo que eles tinham anotado enquanto falavam com as pessoas, sabe? Tipo, o bloquinho deles com as anotações que eles fizeram que na hora na e tipo... Dan é, entendeu? Não tinham registros oficiais, uhum. digamos assim. Muitas das pessoas com quem as vítimas andavam... Estavam envolvidas com drogas. E não procuraram a polícia em 79 e 80, quando esse caso aconteceu. Mas, 25 anos depois essas pessoas estavam mais dispostas a responder as perguntas dos investigadores e a fornecer evidências. As pessoas que resolveram falar eram as mesmas que tinham ouvido Cody e Gary falarem sobre as preocupações com a segurança deles um quarto de século antes. O solo, as folhas e os arbustos e galhos encontrados na caçamba da caminhonete foram testados para determinar se eles combinavam com materiais semelhantes de um local que os policiais suspeitavam que os homicídios tivessem ocorrido. Porque eles estavam em dúvida se aquele material encontrado tinha caído ali com o tempo e era do local onde o carro foi encontrado ou se tinha sido enfiado ali pelos assassinos para cobrir os corpos uhum. no local onde o assassinato ocorreu. Mas a polícia nunca revelou que lugar é esse que eles suspeitavam que os homicídios tinham ocorrido. Uhum. E esses testes também nunca foram revelados se eles deram em alguma coisa ou se a polícia descobriu alguma coisa fazendo esses testes. É, mesmo
1: depois de 25 anos, Me... a polícia não tá divulgando nada. né? Não.
0: Eu presumo que eles não tenham conseguido descobrir nada com esses testes de solo. Entendeu? Até porque tinham passado 25 anos. Então as coisas mudam, né? Tipo... Sim.
1: O ecossistema. É, pois é. As árvores que estavam lá não são as mesmas.
0: O detetive Greg Glendon, um dos dois policiais que rebocaram o caminhão em 80, disse ao New York Times que ele permanecia otimista sobre a direção da nova investigação e que a polícia já havia descoberto amostras de cabelo e sangue no meio das evidências antigas para uma possível análise de DNA. Eu fiquei com raiva desse cara, que ele era um policial que rebocou uma caminhonete é bom, tá. sem perceber que tinham dois corpos é, ali atrás.
1: Depois que ele rebocou depois Porra. que eles foram encontrados ou antes deles serem encontrados?
0: Não, foi antes deles ah, serem tá. encontrados. Foi ele que achou
1: o carro abandonado é, e levou ele pro achou,
0: pátio. achou o carro abandonado no final de março de 80 e levou pro pátio. Uhum. Sem conferir nada, tipo, sem ver o que, que tinha na caçamba, sei lá. Em maio de 2004, um perito usou um processo químico, que ainda estava sendo desenvolvido na época dos assassinatos, para encontrar uma impressão digital no meio das evidências da caçamba e na própria caminhonete. Os detetives entrevistaram pessoas em pelo menos cinco estados e ainda estavam atrás de mais testemunhas para entrevistar. Também foi feito um apelo para que as pessoas que soubessem qualquer coisa sobre esse caso, por menor que fosse, procurassem a polícia. Em 23 de dezembro de 2004, o Greg Keller anunciou que as fotos no rolo de filme teriam sido tiradas em Bolinas, na Califórnia, uma vila costeira cerca de 50 quilômetros ao norte de São Francisco. Num artigo publicado no Quad City Times no dia seguinte, o Greg disse que a polícia suspeitava que dois homens mostrados nas fotos poderiam ter vivido na área de bolinas e poderiam ter informações sobre as mortes de Cody e Gary relacionadas a drogas. O Greg não chegou a chamar esses dois homens que aparecem nas fotos de suspeitos, mas disse que eles poderiam levar a polícia até os assassinos. Os investigadores descobriram que Cody e Gary viajavam com frequência para Bolinas para obter suprimentos de drogas. Aí sim, realmente eu concordo que eles eram traficantes. Ué? Quer dizer, eles estavam indo comprar droga, né? Para trazer para a cidade. Então você é um traficante. Sim. Você não era só um agente. Essa história ele contava eu... pra esposa dele. Pois falou: é. Não,
1: veja bem, você caiu. Eu caí. Uh -huh. <risos> veja bem, eu não trafico, não. Eu só faço esse intermédio aí, não. Aí, 25 anos depois, então, ele comprava <risos> suprimentos para as drogas. Que devia ser o quê? Para fazer, para refinar, sei lá?
0: Eu acho que assim, não sei. Eram afetaminas. Eu não sei nem como são feitas as um afetaminas é, e tal.
1: Claramente a gente não sabe nada sobre Exatamente. <risos>
0: Eu não, acho que as afetaminas não são refinadas.
1: Ele chegava e falava, Ele... oh, eu quero drogas. É. Sobrimento de eu vim drogas.
0: drogas. Me Tóxicos.
1: Ver, me veio drogas.
0: É. A polícia de Devenport contatou o departamento do xerife do condado de Marin, na Califórnia. O um condado a que a cidadezinha de Bolinas pertencia. E esse departamento identificou um dos dois homens depois que as fotos foram distribuídas entre policiais aposentados. As fotos também foram publicadas em um jornal do condado na esperança que os outros homens nas fotos fossem reconhecidos pelos habitantes locais. Só uma curiosidade, esse homem que foi identificado por um dos policiais aposentados de Bolinas, ele já estava morto em 2004. Então, assim, não adiantou nada uhum. um dos homens da foto ter sido identificado. Talvez se o amigo tivesse revelado as fotos, né? Sim, não tivesse esperado 25 anos para fazer isso, o homem tivesse dado algum testemunho ou falado alguma coisa sobre o que aconteceu, quem matou o Cody e o Gary. Uhum. O resultado dos testes da grama e do solo encontrados na caminhonete nunca foi divulgado, né? Como eu falei para vocês. E também não se sabe se a polícia já testou o tal DNA e as digitais encontradas na caminhonete, nem se eles já tentaram comparar no banco de dados. Desde 2004, não se tem uma atualização sobre os homicídios natalinos de Cody e Gary. E eu tenho certeza que você, Alexandre, tá hum. super curioso a respeito disso. Mas...
1: Pô. Você disse que eu
0: Eu tava. Os irmãos Sperling... Os donos do carro. Exatamente. Que compraram o carro da polícia... E
1: ficaram com a ou não?
0: Ficaram no prejuízo, isso sim. Porque a caminhonete que eles compraram voltou pro pátio da polícia. Ah. Ela virou, né, uma Pride cena scene, de crime. Né? Pois sim. é. E a polícia nem deu de volta os 140 dólares que eles tinham ah, pagado. Cacete. Isso foi uma sacanagem. Sim. O James e o Richard compraram um carro... A polícia levou o carro de volta e não devolveu o dinheiro. Uhum. E aí você vai reclamar com quem? Eu se acho que então... Você não pode reclamar com a polícia.
1: Tá bom, esse é um caso curtinho. E a moral da história, então, pode ser duas. Acho que você pode escolher ah. a moral da história. Se você comprar um carro... Usado. E vier um corpo dentro, você pode não falar pra ninguém. Porque você vai se ferrar, vai perder o carro e nunca mais vai ver. Pois é. Ou você checa e fica outra moral. Dá uma boa checada Sim. ali... Antes de fazer um lance.
0: É isso que eu ia falar. Pra mim, a lição que eu aprendi é sempre verificar se não tem um corpo ou dois corpos no porta-malas ou na caçamba de um carro quando eu for comprar. Uhum. Porque até a polícia pode acabar passando a perna em mim.
1: Mas isso aconteceu e foi comigo. o que aconteceu.
0: A polícia passou a perna no James e no Richard Spurling. Isso é um absurdo. Eu fiquei indignada que eles não receberam o dinheiro de volta e não ficaram com o carro. É muita sacanagem. E até hoje, a gente não sabe quem foi que matou o Cody e o Gary.
1: E nem o que tinha nas fotos, né?
0: É. As fotos... Eu acho que uma ou duas fotos chegaram a ser divulgadas. Uhum. Até porque a polícia queria saber quem eram os homens daquelas fotos. Tá. Entendeu? Mas eu acho que devia ter até mais coisa importante em outras fotos que a polícia nunca divulgou e nunca revelou. Entendi. Entendeu? Porque pra polícia ter divulgado Aquelas fotos É porque elas eram importantes Mas não eram tão cruciais assim Pra investigação Eram cruciais pra ajudar a identificar Aquelas pessoas Mas não deviam conter algo tão Revelador Como eu esperava que tivesse Afinal a vida deles dependia não, porque disso era, é, Porque e, era uma sabe, foto era... que
1: Olha, se algo aconteceu comigo é, Essa é a foto Vai lá e, e parece que a polícia não conseguiu fazer nada com aquilo Não também é, passou-se um tempo.
0: 25 anos depois. <risos>
1: tá bom, você tá muito bolada com a minha.
0: 25 anos depois já era até... Devia ser até difícil você arranjar um lugar pra revelar a foto.
1: 2004? É. Ainda dava, ainda dava.
0: Ainda dava, mas, pô as pessoas já não usavam mais máquina comum e filme de 24 poses.
1: Ok. <risos> Então, nesse clima de a gente casou,
0: eu desculpa qualquer coisa. Eu tô muito feliz coisa. com o casamento, gente. Eu não consigo nem, assim, falar muito triste sobre esse caso e a morte dos dois, porque eu tô muito feliz.
1: Que bom. E aí fica esse tom maluco do programa. Eu estou muito feliz, verdade? E Caramba, tô indignada, indignada também. Indignada com...
0: Com um amigo ruim. Ok. O que será que tinha naquelas fotos? Naquele rolo de filme que o Gary e o Cody deixaram com um amigo da onça? Será que se essas fotos tivessem sido reveladas 25 anos antes, elas teriam feito diferença nas investigações? Será que a gente teria descoberto quem matou o Gary e o Cody? Porque nesse caso, infelizmente, a gente não tem nenhum suspeito para citar. Porque se passou tanto tempo que a investigação ficou completamente comprometida. Você também acha que a culpa toda do caso ter desandado é do amigo?
1: Eu acho que ele tem uma boa participação. Eu consigo compreender porque ele possa ter feito isso. Mas eu não tenho essa raiva toda que você tem eu tenho. do amigo.
0: Eu tenho mais raiva ainda porque eu não sei o que tem naquelas fotos e eu sou muito curiosa. No
1: tempo eu acho que se fosse uma prova... Tão boa assim... Talvez é.
0: a prova seja muito boa, mas ninguém sabe mais quem são aquelas pessoas naquelas flotes.
1: Uhum. Mas acho que se fosse muito, muito boa mesmo, seriam mais claras. É isso que eu queria dizer.
0: Hum, tudo bem. Eu esqueci de separar apoiadores pra mencionar. Mas eu não vou mencionar porque eu tô muito feliz. <risos>
1: <risos> não, caraca, esse episódio, de verdade, vai ficar uma maluquice.
0: Não Se você faz.
1: por acaso gostar desse episódio Fico muito feliz Se você não gostar desse episódio, foi mal aí a, a gente acabou de casar, a gente vai voltar pros trilhos ainda é, A gente tem, tá muito feliz Eu sei que tem gente que com certeza vai querer Entendeu? A gente não tem muito ouvinte assim Mas um basta pra estragar o nosso dia Então É, é isso aí
0: eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores, que desejaram muitas coisas boas pra gente. E todo mundo que curtiu a nossa foto que a gente postou no Instagram do Detetive do Sofá, e que comentou lá sobre como eu tava linda. Eu tava linda mesmo, gente, eu admito. E foi um dia... Tava, foi um dia muito, muito, muito feliz. O Alexandre também tava lindo. Muito obrigado.
1: <risos> eu tava do lá. Aham. Uhum.
0: Foi um dia muito feliz e grande parte disso é por causa de todas as energias boas e todos os desejos de felicidades que nossa comunidade enviou pra gente. Com certeza. É. Que And...
1: contaminou esse episódio em que duas pessoas morreram é. de uma forma horrível, mas a Marcela tá feliz.
0: Eu tô muito feliz. É
1: isso então,
0: aí. muito obrigada a todo mundo. E. Ai, muito obrigada.
1: Ok. Não, esse episódio também acabou ficando mais curtinho, porque a gente tá arrumando coisas, tem uma caixa gigante do meu lado, a gente vai viajar daqui a pouquinho, é, eu vou ter que estar escorrendo, senão vai ter gente querendo matar a gente, que não vai ter episódio de novo. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado a Marcela Feliz, e muito obrigado <risos> por todo mundo aí também. Marcela realmente estava muito bonita. Você eu tá também, tava fofo. bonito, diga-se de passagem eu tô, De novo, eu tava lá Então, é isso aí, gente A gente se encontra na próxima investigação Porque eu quero finalizar <risos> isso aqui Começar a editar
0: <risos> Nossa, depois que a gente casou, você ficou tão mandão <risos> <risos> Meu
1: Deus do céu
0: Nem deixou eu encerrar meu próprio episódio De felicidade de podcast
1: Agora 50% é meu <risos> É <risos>
0: Tá bom, marido? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Meu Deus, que bagunça que tá. Esse ativado. É não... meu Deus do céu.